0: schließ deine Augen und tauche ein, tief, tief in den Kanton Aargau rein. Denn du hörst jetzt eine von sechs Folgen der Podcast-Serie Visionen aus der Region von Radio Kanal K. Dabei geht es um raumplanerische Raritäten, die es so nur im Kanton Aargau gibt. Eine Produktion von Madeleine Weiß.
1: Willkommen im 21. Jahrhundert. Eine Zeit, wo der wir immer mehr und mehr und mehr werden. Eine Zeit, wo der Menschen immer mehr Platz brauchen und immer mehr Platz wenden. Eine Zeit, wo der wird, verbaut wird, überbaut wird und so weiter und so fort.
0: Seit 1950 hat sich die Siedlungsfläche der Schweiz mehr als verdoppelt. Pro Sekunde wird in der Schweiz 0,86 Quadratmeter Fläche überbaut. Das sind gut acht Fußballfelder pro Tag. Bis vor kurzem wurden in der Schweiz jährlich 12.000 neue Einfamilienhäuser gebaut. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person beträgt heute in der Schweiz 45 Quadratmeter.
1: Ja, so sieht es aus. Vor allem da bei uns im Mittelland wird immer mehr Boot verbot. Und je länger, desto mehr geht da so noch mehr Grün weg und es kommt noch mehr Grau dazu. Dass ich während der Zugfahrt durch die Schweiz mal ein paar Minuten lang am Stück einfach nur Wald und Wiese gesehen wenn ich aus dem Fenster schaue, das passiert mir, so dunkelt es mir irgendwie, je länger, so weniger. Dass sie also mal über eine längere Strecke in Um Natur habe, ohne dort und da immer wieder ein Einfamilienhäuschen, ein Block, ein Industriegebiet. Ja, und genau diesen Eindruck hat auch eine innovative Gruppe von Architekten aus dem Kanton Aargau. Eine Gruppe von neun Leuten, die sich den Namen Bibergeil gegeben hat. Biber was, denkt ihr jetzt vielleicht? Ja genau, Bibergeil. Was das genau soll sein? Ja, schauen wir doch einfach gerade mal nach und zwar habe ich das Lexikon und Moment Ja genau B B wie geil wie Bi Ah ja genau Biber Biber da da ist es jetzt Biber geil
0: Biber geil auch Castoreum ist ein Sekret aus den Drüsensäcken des Bibers das Moschusähnliche Duftsekret besteht aus einem komplexen Gemisch von chemischen Verbindungen, die wahrscheinlich aus sekundär Metaboliten des Urins gebildet werden. Der Biber nutzt das talgartige Sekret zur Fellpflege und zum Markieren seiner Reviergrenzen.
1: Mhm. Okay. Und was, bitte schön hat das jetzt mit der Gruppe von argauer Architekten und Architektinnen zu tun? Ich habe mich für den Podcast mit zwei von den Initianten von der Gruppe Bibergeil getroffen. Einer ist Lukas Zumsteg, Architekt bei LichtiGraf Zumsteg, Zbruck.
2: Der Biber hat uns eigentlich noch so ein, bisschen ein gutes Symbol für unsere Gruppe Der Biber ist ein Tier, das im Wasserschloss lebt, also ein starker Bezug hat zu dieser Landschaft, in der wir uns drin bewegen. Er ist ein bisschen ein Symbol für die Renaturierung und steht damit auch für einen neuen Umgang mit der Natur. Er nagt bestehendes an und gibt Anstoß für Neues. Und er setzt mit seinem Sekret, eben mit dem Bibergeil, Marken in der Landschaft und in unserem Sinne auch in der Planung und in den Köpfen der Bevölkerung.
1: Der Lukas Zumsteig, den wir hier gerade gehört haben, hat übrigens zum Interview mit mir in seinem Büro Zbruck auch tatsächlich ein paar Tröpfchen von dem ominösen Bibergeil mitgebracht.
2: Hier haben wir ein kleines Fläschchen mit einer Pipette oben drin. Das ist eben das Bibergeil. Und zwar ist das Bibergeil hier gelöst in einer Alkohollösung. Das kann man kaufen. Und das, ja, das hat so gewisse Arzneimittel. Es ich kenne die verschiedenen nicht so genau, die verschiedenen Anwendungen, wo das allenfalls etwas positiv bewirken kann.
1: so viel also zum Thema Bibergeil als Arzneimittel. Ich habe noch geschwind nachgeschaut. Äh, offenbar sollen die Tröpfchen unter anderem bei Kopfweh, Fieber und Epilepsie helfen. Der Biber selber braucht das Sekret ja aber wirklich vor allem zur Markierung von seinem Revier und für die Fellpflege, wie wir vorhin gehört haben. Und da hängt Martin Leder, er ist Architekt bei Meier Leder Architekt und ebenfalls Teil der Gruppe Bibergeil, gerade nochmal schnell ein. Weil da gibt es nämlich ein paar spannende Parallelen zwischen den Tätigkeiten von Biber und den Tätigkeiten der Gruppe Bibergeil.
3: Die Feldpflege kann man vielleicht äh, assoziieren mit der Situation von der Pflege von der Landschaft. Die Landschaft, die ähm, einen anderen Stellenwert bekommen hat, wenn sie das früher hat in, der, in der Siedlung hatte. Sie ist ein Teil ähm, von der, von der Siedlung. Und früher war die Landschaft äh, bestimmend. Gewesen. Ich glaube, das ist so ein der, eine, der eine Bereich. Der andere Bereich, den man, wo man äh, kann erwähnen kann, ist, das Markieren von der Grenze. Die, Grenze, die für uns ein wichtiger Punkt ist, der Übergang zwischen Landschaft und Siedlung, wo aus unserer Sicht eine, eine unbefriedigende Situation ist im Moment und wo wir auch unseren Fokus darauf gelegt haben, dass man dort stärker ähm, Acht gibt, wie Siedlung und Landschaft miteinander entwickelt werden.
1: Und für das braucht es gute Konzept, neue Ideen, alternative Entwicklungsstrategien, die aufzeigen, wie sich unser Land in Zukunft herumplanerisch sinnvoll entwickeln soll. Und genau solche Strategien entwirft die Gruppe Bibergeil bei ihren gemeinsamen Treffen. Speziell auf den Kanton Aargau zugeschnitten. Seit 2012 kommt die Zubelte von Architekten und Architektinnen jetzt schon regelmäßig zusammen, etwa drei bis vier Mal im Jahr. Mit einem grossen Ziel. Der aktuellen Entwicklung der Zersiedelung oder, wie die Gruppe Bibergeil sagt, Verbreitung des Kantons Aargau aktiv entgegenzuwirken, erklärt der Bibergeil-Initiator der Lukas Zumsteig.
2: Es ist eine, eine sehr ein, äh, unkontrollierte Entwicklung, ähm die hier stattfindet, in dem normalen Sprachgebrauch reden man von dieser Zersiedelung dass das einfach ausaufert und so ein bisschen gesichtslose Gebiete entstehen. Aus unserer Sicht ist das nicht nur äh, eigentlich die Folge vom Wachstums, sondern eher von der, von der fehlenden Wertschätzung gegenüber einer wirklich sensiblen Einpassung des von, von Bauten in, in die Landschaft.
1: Man kann die Entwicklung in verschiedensten Gemeinden gut beobachten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, nehmen wir mal Muri, ein Dorf, das sich, wie wahrscheinlich fast jedes andere Dorf im Mittelland auch, in den letzten Jahrzehnten extrem verändert hat. Wie genau, das haben wir die, die es am besten wissen müssen, die Einwohner und die Einwohnerinnen von Muri gefragt.
4: Ja, Muri ist recht seit den letzten paar Jahren. und wird immer größer, wenn man es so vergleicht. Es sind viele neue Häuser gebaut worden. Wir bekommen das Jahr sicher etwa 300 neue Zuzüge rüber. Ja, es ist einfach dichter geworden, von der Bauten her natürlich massiv viel gebaut worden.
3: Ja. Viele Wiesen, die für Kinder früher zum Spielen und zum Schlitteln waren, sind jetzt verbaut worden zu Einfamilien, Zwei-Familien und Blöckhäuser.
4: Die schönen alten Häuser werden abgebrochen und es gibt Flachdachquartier.
3: Ja, es ist
2: dichter geworden, oder? westlich. Ja, es ist einfach viel, viel grösser geworden. Also, sieht man überall Kräne also, es ist viel, viel grösser geworden und also, es wird auch viel, viel grösser.
1: Und ist das jetzt aus der Sicht der Einwohner und Einwohnerinnen von Muri gut oder schlecht?
3: Tja, es hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite müssen die Leute ja wohnen. <lacht> und äh, jeder hat seinen Wohnbedarf heute, das ist auch normal. Auf der anderen Seite denke ich, äh, kommt schon so ein gewisser Dichterstress auf, würde ich behaupten, in gewissen Regionen. Also, ja, ist schon recht viel gebaut worden einfach, ja, das ist auch halt schon so.
4: Es geht ja um die Grünflächen, die verloren gehen, oder? Also wenn man darauf Rücksicht nimmt und noch genug Grünflächen übrig lässt, ist es gut, sonst nicht, wenn da jeder Flecken überbaut wird.
3: Ja, es kommt immer der Fall von welcher Seite, dass man es anschaut. Und die Perspektive von Muri und der Gemeinde und dem Bruttosozialprodukt ist natürlich gut. Mehr Leute, mehr Geld oder mehr Steuern, weiß nicht was. Für andere Leute, Familien, die hier schon seit Jahren leben, ist es vielleicht nicht so schön, die Wiese gehen verloren und, so und Spielplatzangebote sind nicht mehr so gross.
1: Und wie sieht denn die Zukunft aus von Muri? Oder mal über den Tellerrand herausgeschaut, die Zukunft vom Kanton Aargau?
4: Noch fünf Jahre so weiter und wir haben kein Bauland mehr. Ich komme vom Bau, also ich weiss, von was ich rede. Es
3: wird sicher sich sicher viel entwickeln. Ja, es wird immer alles grösser, also nicht nur Muri, aber auch andere Städte Dörfer wie Wohle zum Beispiel, äh, Aarau und so weiter. Ja, das das, das ist schon so, also es, wir werden ja immer mehr Leute, die hier in Aargau wohnen und dann brauchen wir auch mehr Platz, ja, das wird sich so ändern, ja. ja also ich glaube momentan wird einfach die Baulandreserve, die wir noch haben, wird verbaut werden und dann wird man wahrscheinlich dann schon langsam sich Gedanken machen müssen, wie wir weiterfahren also, aber im Moment ist die Bautätigkeit ein Wirtschaftsfaktor und äh, die Lobby ist genug gross. Und auch von der Rendite her ist das Bauen natürlich für alle beteiligten Pensionskassenversicherungen nach wie vor interessant. Oder?
1: Ich fürchte, es geht weiter in die Richtung, richtig verdichtet zu bauen, aber leider mit Flachdach und nicht ähm, am optischen wird nicht mehr so viel Gewicht gelegt.
2: Ja, die Schweiz ist, sagen wir, bezüglich äh, Niederlassung der Bevölkerung, ist sie sehr differenziert äh, strukturiert. Also es gibt sehr viele Dörfer, es gibt gute Verkehrsverbindungen. Und äh, man erreicht den Arbeitsort vom Wohnort relativ rasch. Also werden alle äh, Dörfer,
4: kleinen Städte, die werden in Zukunft zunehmen. Und es wird nicht nur das Hauptzentrum Zürich zunehmen. Oder? Ja, es wird immer etwa so weitergehen. Eigentlich muss man aufhören zu bauen, wenn man keinen Platz mehr haben.
1: Oder eben zumindest anders und bewusster bauen muss man. Und eben genau das ist ja das Thema der Gruppe Bibergeil. Seit sechs Jahren organisieren sie jetzt schon Anlässe rund die und geben sogar eine eigene kleine Zeitung heraus, den Bibergeil-Anzeiger. Bei all diesen Elementen steht ein Ziel im Vordergrund, und zwar den Aargauer und Argauerinnen neue anstößt zu geben. Ja, einen Diskurs über das Bauen im Kanton Argau anzuregen. Und das ist extrem wichtig, dass das jemand macht, Seit Rahel Nüssli. Sie arbeitet an der Dozentur Soziologie im Departement Architektur an der ETH Zürich, wo sie sich genau mit solchen Themen auseinandersetzt.
4: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das ist eben möglicherweise einmal der Startschuss für ein Umdenken, das sich dann schlussendlich in der raumplanerischen Praxis auswirkt. Das sind Diskussionen, die nachher an der Baupraxis weit vorauseilig sind. Das ist überhaupt nicht vergeben. Das ist meistens... Das Erste, was einen Umschwung bringt. Zuerst muss sich das Denken über einen Raum überhaupt ändern.
1: So Gruppen wie Bibergeil muss es geben, soll es am liebsten noch mehr geben. Nur dann können bei den Leuten nämlich langsam aber sicher ein Umdenken in die Rolle gebracht werden.
4: Dass man eben vielleicht das Vorgärtchen, Denken ein bisschen abschafft und auch den... Das Gefühl, dass man ein eigenes Haus braucht für das Zweite, dass sich das ändert. Das denke ich aber auch, mit, dass sich das wird verschieben wird. für die heutige, vielleicht 20- bis 30-jährige Generation ist es sowieso schon viel ähm, natürlicher. Erstens, dass man Sachen teilt, Räume teilt und dass man sich durch das im individuellen Raum ein bisschen beschränken kann
1: sagt die Fachfrau Rahel Nüssli und ermutigt die Gruppe Bibergeil zum Weitermachen, zum dranbleiben. Ja und für das, das ist sich der Martin Leder von Bibergeil bewusst, es viel, viel Schnuf, will Raumplanung, Raumentwicklung ist ein langfristiger Prozess. Die Früchte sich oft erst Jahre oder sogar erst Jahrzehnte später ernten.
3: In kleinen Schritten oder, kommt man sicherlich mit, äh, mit, dem, mit dieser Arbeit an einen Punkt an, wo man merkt, dass sich etwas verändern kann. Man kann aber nicht den Anspruch haben, dass sich das von heute auf morgen ähm, sofort wird, wird, äh, wird anders aussehen wird. Das ist ein langer Prozess.
1: Mich nimmt es zum Abschluss Wunder, bevor ich den beiden Herren von Bibergeil Ade sage, woher sie denn eigentlich ihren Antrieb nehmen, ihren unermüdlichen Einsatz, um das Vorhaben so zielstrebig voranzutreiben, wo doch dabei kein Rappen für sie springt?
2: wir denken, dass wir gleich als, als äh, wichtige Architekturbüros äh, in diesem Kanton auch eine gewisse Verantwortung haben, die wir möchten, äh, wahrnehmen äh, für ein bisschen über, über unser ein engeres Umfeld auszudenken. Und weil das natürlich Freizeit ist und weil wir das freiwillig machen, äh, müssen wir auch sagen, wenn wir auch ein bisschen Freude haben an dieser Sache. Also das Lustprinzip ist gleich auch ein Prinzip, das uns immer ein bisschen begleitet. Also darum sind auch unsere Treffen und so sind immer ein bisschen so aufbaut, dass es eben auch ein bisschen Spass macht, um Anacho und, und dass es nicht nur das Fachliche ist, sondern auch der Austausch untereinander und dann gibt es vielleicht auch noch kulinarisch einen Höhepunkt. Oder also es wird ein bisschen ausgebaut, dass, dass es auch einmal Spaß macht. Dass es nicht nur ein, ein Last ist oder eine Bürde ist, sondern dass es auch Freude macht.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch mal ein gutes Omen, weil was mit Freude gemacht wird, kommt meistens zu Klingen. Toi, toi, toi.
0: Häusle, bauen, Kuchen, Kuchen, erst einmal Bauplatz suchen. Wer ein Häusler baut, wird ganz von selber Mondokam. Und das Erste, was ihn fertig macht, ist der behördenkram Das war ein Podcast, produziert von Madeleine Weiß, gehört auf Radio Kanal K. Weitere Informationen gibt's online auf kanalk.ch.